0: Hjärtlig välkommen. Du hörer nå på en podcast från Tönsbär frikyrka. Talen är tagna på vår gudstjänste söndag på brygga i Tönsbär. Hej, så vi tackar och priser dig. Tack för ditt goda närvar. Tack för det du gör i fällenskapen vårt i rummet vårt. Tack för det du gör i hjärtna våra. Jag vet vi vill känna för dig att det är dig vi lever och rör och og är oss är till. Mm. Helen fortsätt att göra det du gör. i den en enkel sak. Mm. Tack att du placerar oss på pappafången Helen ska slippa göra tankesprang men du placerar oss där. Mm. mm. Ja, skamma dig detta öblicke. Änden det lovsangen har tagit ditt hjärte ditt eller tanken din eller är roppen din eller. Låt Gud göra akkurat det han vill göra i dig. Mm. Herre, nå Herren bevä mig att du öppnar öret för oss vid din nåd. Du gör det du har lovat att du lår ord virke i hjärtan våra och uträttade det ni nämner. Mm. Herre, må du salva och välsigna mig och du lägger din ord i minnen. Så det är sig era ord du kan bruka en toppbygelse för oss som männit. Och den enkla oss. Mm. Jeg synes det så står handlar bara om dig. Tack att du är här. Takk at du lever. Takk at vi kan få kalle deg Herre, kong i våre liv. Mm. Mm. Ja. Amen. Her vi fortsatt gjøre, vi ikke det? Jeg ser på noen av dere, dere er nesten til stede. Mm. Det er fint. de vet du hva, jeg er Mer, men du hva jeg er veldig takknemlig for? Det er at vi har lovsangsledere på huset som bruker så mye tid med Jesus i ordet, i tilbedelsen, at de blir fortrolig med den hellige ånds bevegelse. For det er det vi erfarer på søndag, dere. Frukten av time etter time etter time i intimitet med Jesus. Ingen kan lede lovsang på denne måten hvis ikke de har blitt venner av Jesus. Tusen takk for at dere gjør det. Oi. Jeg glemte iPad men jeg. Ja. In the moment og alle ting. Som Stine sa, så er vi på tampen. Jeg puster fælt i dag. Så, jeg gjør sånn, ja. Vi er på tampen av Romebrevet gjennomgang. Vi har brukt semesteret her på Romebrevet på detta brevet som ofte kalles for det nye testamentets troslær eller dogmatikk. Fordi at Romebrevet er det brevet hvor Paulus aller mest tydelig går gjennom de ulike sidene ved det kristne livet. Han maler ut for oss rettferdiggjørelsen ved troen alene. Frelse, hva er tro? Hva er det kristne livet? Hva er nådegavene? Hva er tjenesten? Hva er kirken? Hvordan allt alt sammen? Og vi nærmer oss slutten, Kapitel 15, for dere som har lyst eller å med i deres egen Bibel, eller på deres egen app. Og det er kanskje alt vi rekker, for neste uke er det Jorunn Barland som skal tale. Det gleder vi oss til. En av seniorene på huset, og hun har fått fritt tema, så da blir det trolig ikke romerne 16. De av dere som ikke har fått med dere de foregående søndagene, jeg oppmuntrer dere til å gå in på podcasten vår og lytte dere opp. Vi er så privilegiert å ha en hel stall av gode forkyndere, som nettopp gjør det samme som lovsangerne, lever med Jesus i ordet, og som når de stiller seg frem og underviser, faktisk ger oss liv. Ja. Stine, Annette, Eivind, Camilla, alle sammen har stått her de siste søndagene på rad og rekke. Og i sum har det landet i familie. At vi er Guds familie. Guds rike dere er familiekultur. Å være en kristen er å være poda in på Jesus som er stammen. Det finns ikke en som er alene når en er i Jesus. Da er en per definisjon i familie, uansett hva slags familie stand du lever i. Og realiteten i det har en sprengkraft i et samfunn hvor mange kjenner på ensomhet og på være på siden. Det er en rød tråd gjennom hele Romebrevet også at Paulus han inviterer hedningene, da det er det som er konteksten i Romebrevet, inn, inn i fellesskapet, inn i Jesus-fellesskapet, In i kallet til Guds folk, eller om du vil, in i et naturlig, overnaturlig liv med Jesus. For det er ikke mye naturlig over det livet vi leser om i romerbrevet og som Paulus vittner om. Det dunster av Guds nåde, av Guds kraft og Guds nærvær. Og det evangeliet er det samma i dag, og det ønsker jeg å ut for dere. Men det skjer altså i rammen av familie. I rammen av vårt hus og de andre familiene her i Tønsberg som samles i hver hus. Gud har valt familie. Han har valgt relasjon. Guds familie, eller Guds rike, er et familiefellesskap hvor vi står i relasjon til hverandre i kjærlighet. På tross av de mange skillelinjene vi kunne trekke oss imellom. For det er mange. Politiske preferenser eh, interesser, teologisk overbevisning kanskje, for ikke å snakke om smak och behag når det gjelder alle mulige ting. Det finnes mange ting som skiller oss. Men det er noe større som forener oss. Og det är Guds kjærlighet som utøstes i våre hjerter ved den hellige ånd. en åndelig greie. Du tänker kanske att du har bestämt dig för att gå i tjänst på frikyrka. Ja, jag tror Guds ord säger ett annat på dig. Han podade dig in i Tönsbö frikyrka. Och ditt ja till att vara med här er bare en respons på hans kalte till dig först, för allt startar med Gud. Håll på det där. Allt är nåd. Allt starter med Gud. Faktiskt. Jag postade på Facebook. Det är inte så ofta jag gör det längre. Denna vecka og fikk en del kommentarer på John Wimbers citat som jeg har lyst til å dele med dere også. John Wimber sa en gang, «We all need three conversions». Vi trenger alle tre omvendelser. «To be converted to Christ», og være omvendt til Jesus. «Conversion to his church», omvendelse til kirken. «And conversion to his cause», og overgivelse til hans sak. Vi trenger alle tre overgivelser. Til Jesus, til menigheten, og til hans oppdrag i verden. Når vi har de tre tingene på plass, dere, så er vi med i Jesu bevegelse. Og det er det Jesus ønsker for oss. Og her er vi på vei, og vi er på ulike steder i vår vandring. Men det er dette Jesus ønsker for oss, det er dette ordet taler tydelig om, og det er det Romebrevet 15 også løfter opp for oss. Og dere, uten relasjon i kjærlighet, så kan vi ikke erfare, dette livet med Jesus i sin fylde. Fordi at det er ved ånden, ved kjærlighetens ånd, at Jesus bygger det fellesskapet som heter kirke. Og det er i av det han får sin vei i verden. Det en liten lovprisning til kirke her i Det var ikke helt meningen. Men Gud har skapt oss til fellesskap, dere. Jeg husker Elin Frøen sa en gang i møte med en litt oppgitt eh, vekstgruppeleder som sa «Det er helt umulig med NN i vår gruppe, det blir bare krøll». Så lente Elin seg litt sånn på skrå og sa «Du, NN har Gud plassert i din gruppe for å lære dig kjærlighet». Sånn som bare Elin kan si det. Men det er helt sant, dere. Kjærlighet der det flyter lett det er jo ingen sak til å gå helt av seg selv. Kjærlighet der det koster er en dyrebar kjærlighet. Og den kjærligheten Jesus gir er dyrekjøpt. Og han inviterer oss til å elske med den samme kjærligheten. Ok. Overskriften over det jeg satt i dag er simpelt hen bare et lite kvot fra dagens tekst. Romerne, romerne 15, vers 13. «Må håpets Gud» Fylle dere. Jeg tror virkelig det ligger på Guds hjerte i dag, dere. Og gi oss håp. Et håp som er noe annet enn optimisme og god tro. Et håp som Gud får lov til å fylle oss med ved sin ånd, akkurat som han sier i sitt ord. Og forskjellen, dere, på det håpet som, som vi kan pumpe opp i egen kraft, og det håpet han får lov til oss med, er at når livet prøves og noe er utfordrende, så svikter det håpet vi har pumpet opp selv. Ja, tro på at dette skal gå bra. Du hører den litt innbytte holdningen, og så tenker vi, vet sannelig ikke hvordan dette kommer til å gå. Det er det menneskelige håpet. Men det håpet som Gud ønsker å fylle oss med ved sin ånd, det er et håp som den hellige ånd føder i våre hjerter. Og når livet blir tøft, da bærer det håpet. Det håpet er ikke avhengig av omstendighetene. For ett håp er ikke knyttet til det vi ser, men det är en visshet for det vi tror. Hebrer 11, 1. Er dere med? Dette er noe annet. Hvis ha optimisme, så kan dere bare sette dere forskjetter og pumpe dere opp og drive med, med mindfulness och alle disse tingene som verden prøver å gjøre for å oppmuntre sig selv. Men hvis dere vil ha ett håp som bærer når alt annet brister, så må vi la oss fylla. Og dette er ikke karismatisk ordbruk, dette er bibelsk. Så uansett hvor du plasserer det, dette er for oss alle. Hvis du vil ha det håpet som bærer, så må du la deg fylle. Og enten du fylles med åpne, opprekte armer i lovprisning, eller i stille andakt med ordløs bønn, eller over en åpen Bibel, det er helt uvesentlig for Herren. Men at du finner din plass, hvor du lar Herren fylle dig opp ved sin ånd, og gi deg det håpet som han vil at du skal ha, det er helt, helt avgjørende. Og det er det jeg ønsker å male ut for oss i dag. La dere fylle. Len deg inn Guds pappa-hjerte, akkurat som Stine så flott åpnet i dag. Og var barn. La deg fylle. Oh, det kom en tanke forbi, og så måtte jeg bestemme meg for om jeg skulle følge den eller ikke. Vi parkerer den litt, og så ser vi. Dere, noen ganger så er det sånn at visst du er, og dette taler om med den største ydmykhet og respekt for hver og en av deres livsfortelling, men hvis vi er på en plass hvor livet er prøvet, så er tanken på å ta imot nytt håp nesten smertefull og belastende. Jeg har hørt mange mennesker si, jeg vet ikke om jeg orker å håpe mer. Har du hørt det? Ja, men da er sitt eget håp det jeg har på med, da. det er slitsomt. Kom til meg, alle dere som strever å bære tunge byrder, skal jeg gi Se hvile, sier Jesus. Og så ta mitt åk på dere, for mitt åk er lett å bære hva hans åk. Ja, det er hans håp, det, som er hans vei, i hans kraft. Når han løfter, er dere med? Ser dere hvordan ordet forklarer seg selv? Det er det håpet vi må få tak i. Det som han gir. Og jeg har sett i sjelesorgens rom så mange ganger, når jeg sier til folk du kan slippe det håpet for det er bare du som har innbytt holdt fast så ser jeg lettelsen renner av. Og så tänker folk å, nå er det helt blanke ark og farvestifter og nå er alle kort delt ut på nytt. Nei, det er ikke det. For Gud er ikke en Gud for delit og nyskapelse men han er Gud som kommer in i det som er dine og mine rammebetingelser og forutsetninger og fornyer, forløser og nyskaper. Og dere når vi kobler an til hans håp for våre omstendigheter og våre liv, så åpner det seg atgang inn en virkelighet som du og jeg ikke har tilgang til uten Gud. Og til løsninger og til muligheter som er noe helt annet enn det vi har tilgang til uten ham. Og det er derfor jeg sier til dere, det er ingen av oss som vil leve et naturlig liv med Jesus. Vi vil leve et naturlig, overnaturlig liv med Jesus. For ett naturlig liv er et liv med den kraft og med de resurser vi rår over selv. Ja, det er jo ikke noe annet enn god folkelig optimisme, det. Men et naturlig og overnaturlig liv med Jesus er ett liv hvor vi tapper av hans in i våre begrensninger og ser at Gud kan gjøre noe utrolig vakkert selv ut av det som utfordres i ditt og mitt liv. Så hvis du ønsker å ta til deg av det håpet som håpets Gud har, så la dig, fylla. Noen ganger lurer vi oss selv, placebo-effekten er kjent, dere. Og så kan vi poppe oss opp, med det varer bare en liten stund. Guds håp, det varer hele veien. Fordi at Guds håp er knyttet til et løfte. Dere, Gud driver ikke med prank. Han setter oss ikke opp med falske løfter, hvis han faktisk fyller hjertet ditt med håp, så gjør du og jeg veldig klokt i å gripe det håpet, og si ja og anvendte det håpet. Fordi at han er en Gud som ser sitt ord igjennom. Hver gang. Ja, men det er jo helt umulig. Det tror jeg Abraham og Sara tänkte også. Etter slekt tallet som stjerne. 90 år og slapp i kroppen, sant? Mhm. Mm men for Gud, ass og for oss det er litt fascinerende det som står her i i um, vers, vent litt må jeg bare finne fram, nå håper jeg litt kjenner jeg, men det går bra for mig, da går det bra for dere uh, vers 5 och 6 der står det väldigt tydelig at Gud har skrevet ned alt det som står i Bibelen for at vi skal lære av det, sier Paulus Gud har ikke forandret sig en tødd land vi forandrer oss stadig men han er en samme. Hvis han er håpets Gud for Abraham og Sara, så kan du tro for at han er håpets Gud for in i det som er ditt liv og dine omstendigheter. Hmm. Og den første frukten dere av et liv med håp, det leser vi om i det samme verset, må håpets Gud fylle dere med all glede og fred i troen. Har du glede? Har du fred? Dere, det slipper vi å late som. For alle sammen merker at, ta et obvist eksempel da, når Camilla och Eivind står här oppe på scenen, så ser vi Eivind klarer jo ikke stå stille en gang, ikke sant? Full av glede. Har han det bare bra? Nei da. Men han har latt sig fylla av håpets Gud på en sånn måte att han har fått avgang på glede og fred i troen. Og det syns. Och så er andre som ikke har det. Ja, men har vi ikke fått allt til Jesus da? Nei, vi har ikke det. Vi har fått begynnelsen. Det du har på, må du velge å ta imot. Ja, gjør Gud forskjell på folk, ja. Systematisk. Han gir aldri likt. Han gir det vi trenger. Og det han vill. Og det er så deilig, for da slipper jeg å sammenligne meg. For vi roser oss ikke av oss selv, men av Kristus, og det han har gjort, og det han gir, og det han gjør i våre liv. Er Men det er forskjell på de som sier de tror på Jesus, på de som har glede og fred, for det merkes, og det er godt å være rundt, og de som ikke har det. Og hvis du er en av de som ikke har det, så ikke hør kritikk nå. Hør, vær så snill invitation. La Herres Gud fylle deg med all glede og fred i tron. Hvis du ikke har glede og fred der du er, så be Papa Gud om å gi deg den gaven, den første frukten av håp. Papa Gud, jeg stoler på deg, Jesus, jeg stoler på deg. Jeg vil ta imot det du sier over mitt liv og holde det forsant. Her vi ta imot den gleden og freden som bare du kan gi. For det gjør dagene våre helt annerledes. Jeg kom vite noe i løpet av mitt nå snart 47 år lange liv bursdag snart at selv i tider som har vært veldig utfordrende har jeg fått lov til å kjenne på takknemlighet og glede som en frukt av vad Gud gjør i mitt liv og ikke det jeg tar mig sammen og det er tilgjengelig for oss alle sammen virkelig La han fylle oss med all glede og fred i troen. Og så den siste understrekingen. Og målet, det er altså at vi skal få lov til å bli rike på håp ved den hellige åndskraft. Dere, hvis det er områder i vårt liv hvor vi ikke lenger har håp, så har vi trodd på en løgn. Det er en kraftig påstand, men jeg våger den. Hvis det er områder i livet hvor vi som Jesus troende ikke lenger har håp, så har vi sagt ja til en løgn. For hva sier Guds ord? Guds ord sier alt er mulig for den som tror. Og Ingenting er umulig for Gud. Når du legger de to versene inntil hverandre, og så spør deg selv, har jeg grunn til å ha manglende håp på noe område, hvis jeg lener meg til Gud og hans håp i mitt liv? Retorisk spørsmål svarer jeg her, nei. Og dette her er ikke kritik. Men det er en invitasjon til dig og meg, til å sammen med Gud i bønn reflektere over Gud, hva er det jeg har tänkt i mitt indre? Hva er det jeg har trodd? Hva er det jeg har holdt for sant som har brakt meg til en plass hvor jeg ikke har håp? Enda du er håpets Gud som fyller meg med all glede og fred. Så er det faktisk her et område i mitt liv hvor jeg ikke lenger har håp. Og jeg har hatt sånne områder i mitt liv. Og jeg kommer sikkert til få det på nytt. Og jeg kan bli stående der, og så kan jeg gjøre opp regnskap, jeg kan telle, jeg kan kartlegge forholdene, kan jeg detta si, dette er jo håpløst. Og da gjør jeg som alle andre som jeg også ikke tror gjør. Men hvis jeg flytter meg bort her på tro, og så sier jeg, her er mitt håpløse område, så takker jeg deg, pappa Gud, for at du har sagt at ingenting er umulig for dig. og at alt er mulig for den som tror. Og så har jeg bedt den hellige ånd om å begynne å bringe liv, og lys og håp inn over det området. Og dette får ikke jeg tilstille, så det er ingenting å rose seg. Jesus, jeg skryter han nå. Men når han får lov til og bringe sitt håp inn på det området, så var ikke mørkt lenger. Og når jeg får se det, så kan jeg gjøre noe med det. Når han gir meg det, så kan jeg respondere på det. Frem til jeg har fått se det og erfare det, så kan jeg ikke gjøre noen ting. Da er jeg støkk. Men det er troens valg. Ta imot på de områdene hvor dette synlatene ikke lenger er håp. Når Paulus formaner romerne til dette, så handler det ikke bare om mig, og mitt liv, og mine omstendigheter. Men det handler om å hjelpe romerne til å koble seg på det som er sendelsen og oppdraget. Og det är viktig for man å si osså. Gud har ikke gjort alt og tilveiebrakt allt bare for din og min skyld, så vårt liv ska bli så bra som mulig. För det første er dette håpet, både et håp for livet nå, men også et evig håp, det må vi aldri glemme. Og det er noen av de gamle, leser vi om i skriftene, som trodde og levde i håp uten å se det innfrid. Er dere med? Men håp som Gud gir, tåler vi at de ikke blir innfrid her, for vi vet at de kommer til bli innfrid i, i det evige. Håp som vi bara har etablert selv, gode ønsker fortsetter, og dette skal jeg virkelig se, det skaper bitterhet og skuffelse. Det er to hvitt forskjellige frukter. Det ene kommer av den naturlige menneske, det andre kommer av Gud. Få med dere dette. For det håpet som Gud gir bringer glede og fred selv om vi ikke ser innfrielsen av det før i det evige livet. Nå utfordrer jeg troen deres litt. For noen av dere tenker nå jeg vet ikke om jeg helt liker denne forkjønnelsen her for hvis ikke jeg ser det før det himmelske så har jeg ingen fordel av det her og nå. Gå til ordet dere. Se vad Gud sier om det kristne i livet. Noen håp gir han oss her og nå, for han er en god Gud som vil gi oss gode gaver. Og Jesus sier, når selv dere som er onde vet å gi barna dere gode gaver, hvor mye mer skal ikke min far i himmelen gi dere det dere ber om? Det er den ene siden. Men samtidig utfordrer vi Jesus veldig tydelig til å ville leve et liv hvor vi også gir slippa. Han sier, din vilje, ikke min. Ditt håp, ikke mitt håp. Så hvis mitt håp er en sånn svær cabin det er det ikke, bare så det er sagt. Men det kunde vært det. Så kan det hende jeg blir bitter hvis ikke jeg får det. Og det er banalt. Men vad om mitt håp er noe litt kristelig nå da? Jeg skal stå på en scene og tale for tusen mennesker. Ja, men du, det var faktisk din ambisjon og ikke Guds kalle håp. da er det lurt å legge det frem for Gud, slik at han får lov til på det og redefinere det. så at det håpet du bærer, er likt med det håpet han vil ge Slik at den fremtiden du bringer går i retningen, er den fremtiden han har satt klar for deg. Er dere med? det å leve med Jesus er å ha ham som Herre. Og då er han ikke en lykkeprofet som är putte på et ønske og få ut et svar i bond i tråd med våre egne behov. Hva? Så i de landskaper beveger vi oss. Men det handler faktisk om at vi er sent. Og det var der jeg var. Eh vers 29 i romerne 15. Vi er sent paulus sier, når jeg kommer til dere, kommer jeg med en rikdom av Kristi velsignelse. Det er ikke småtteri. Det er det vi er kalt til. Å møte våre omstendigheter, møte våre liv, møte de folka vi er sendt til. Og hver og en av oss har sendt til forskjellige plasser, og primært er de fleste av dere sendt til de folka dere jobber med, eller har fritidsinteresse med. Og av og til gir Gud dere noe ekstra i tillegg, men primært har dere sendelsen deres der. Ingen av oss trenger å lure på hva vi er kalt til egentlig, med mindre vi har veldig ufred av Gud driver og omorganiserer noe. For i utgangspunktet har Gud kalt dere til det han har satt rett for andre. dere med? Og til det er vi kalt til å komme med en rikdom av kristig velsignelse. Vi kommer altså ikke tomment, vi kommer ikke bare med oss selv, dere, når vi møter mennesker i våre liv. Vi kommer med rikdom av kristig velsignelse. Og så kan vi si, ja, men hva i all verden er det da? Ja, det kommer helt an på hva slags behov de har som er foran deg, da. Hvis det er praktisk hjelp de foran deg trenger, så er rikdommen av Kristi velsignelse din vilje til å se si, jeg kan kjøre, jeg. Jeg kan hente det for dig. Jeg. jeg. kan slå den plenen, jeg. Eller jeg kan, og så videre. Hvis behovet for den du møter er økonomisk bekymring, så er rikdommen av Kristi velsignelse at du gir en tusenlapp og se vet du hva? Jeg tror pappa Gud vil at du ska ha den. Ikke bare fordi du bestemmer deg, men fordi du kjenner Gud på deg. Eller kanskje Vedkommende heller skal vi få en litt finansiell rådgivning og hjelpe til å forvalte det han eller henne har. Vet ikke. Det kan være forskjellig. Hvis vi er sendt til sitter med missmot og har mistet håp, så er det kanskje et oppmuntringsord, eller ett profetisk ord som taler inn og skaper det den nevner ifra Gud inn i et menneskes liv. Som er rikdommen av kristig velsignelse. Og er de du møter syke, så er det at vi trolegger hånda og ber nettopp rikdommen av kristig velsignelse. Ja, men tenk om det ikke blir friske med en gang da. Tenker vi lett, og så lar vi være. Ja, men det vet du jo ikke før du har bedt. Og veldig mange av oss lar være å be, fordi de synes det er skummelt å rekke hånda fram. Og så går vi glipp av å se at det faktisk er sånn at vi kommer med en rikdom av kristig velsignelse på hver eneste plass vi sendes. Vi kommer ikke bare i egen kraft, men vi kommer med Jesus. Og mange av oss gjør dette hele tiden uten å tenke spesielt om den gang. Vi bruker visdomsgaven vår i den sammenheng Gud har satt oss. Vi bruker kjærligheten som Gud har fylt hjertet vårt med. Beklager dere, nå diskuterer jeg veldig med selv. eller. selv. Ja. Jeg går tilbake igjen. Jeg ha med dette også for å gjøre, gjøre rett mot romerbrevet. Som både ønsker, eh, Paulus ønsker i romerbrevet 15 her, både å forankre oss i håpet, men også gi livet vår en tydelig retning vad vi har sent och vi har kallat att vara till til välsignelse för varandra. Och vers 18 och 19 i Rombrevet 15 så säger han: "Och jag våger bara att tala om det Kristus har gjort genom mig för att lede folkeslagene till lydighet. Och det har jag fått göra i ord och gärning med mäktige tecken och under över ondskans kraft." Den kristen som tröster bara med empatisk medfølelse, uten håp, har ikke kraft i seg til å bryte makt. Men når vi kommer i møte med hverandre i tro på Jesus og i bønn og i lydhørhet, det var han har for det enkelte mennesket, så har vi fått se så mange ganger hvordan det fortsatt er kraft i Kristi kors, hvordan det fortsatt er kraft i Kristi blod. Jeg har vært i utallige hus hvor det har vært ufred og bett og vi har feiret nattvær, og det har blitt stille og fredelig. Den samme kraften bor i hver og en av oss. Og når vi forløser det, så bringer vi mennesker i frihet. Er dere med? Tar dere imot dette? Men jeg har lyst til å likevel lande i det personlige. For jeg kjenner at det er det som ligger på Guds hjerte. Um, lovsangstimer kan komme opp. Um, jeg har lyst til å lande nettopp i det her som har med håp å gjøre. Og jeg har lyst til, hvis det er ok for dere, at dere lukker øynene, og, og er i dere selv, og for dere selv, og la de andre være for seg selv et øyeblikk. Og la tanken gå til den eller de plassene hvor du kjenner at du har vært uten håp. Kanske du hadde et håp som brast. Kanske du fortsatt prøver å holde fast i håpet, men du er litt i stuss. Da har jeg at du nå där du sitter, begynner å samtale med Jesus inni dig om det. Og legge frem for ham. Og han vet, så du trenger ikke bruke mange ord, men legg frem for ham den eller de platser i ditt liv hvor du har känt på bundenhet begränsning uppehethet känns mycket släpper taget en relation som bare går i lås ett håp om en framtid som synes och väntar och på sig det kan vara masse. lägg det fram för Jesus For det här er en troshandling når du gör det. Hvis du vill gjøre det, legge det frem for ham. Og legge ned ditt eget, og si, Herre, nå legger jeg ned dette. Jeg vil ikke lenger bære dette, og prøve ta meg sammen, og pumpe opp ett håp. Nå legger jeg dette frem for deg. Og så be dig Jesus, om at du ved din hellige ånd kommer, og gi meg håp. Håp som har forankring i dig, At du justerer, rekalibrerer håpet mitt i tråd med det som er ditt håp. For mitt liv. Og de omstendighetene hvor håpløshet har fått lov til å stjele fra meg. Og mens vi har øynene lukket nå, så vil jeg veldig gjerne at dere stole på mig at dere gir til kjenne med å rekke opp hånda hvis du kjenner at ja, det er i hvert fall et område, eller kanskje flere, hvor i håpløshet har fått lov råde i mitt liv, så skal vi be for det som nå gir dere til kjenne. Og dette er mest av alt for Gud, men jeg ønsker å be for dere. Takk, Jesus. Vær frimodig. Takk, Jesus. Takk, Jesus. Gud vil signe dere alle sammen. Hvis det er flere, så rekke opp hånda detta Dette er for deg. Det handler de andre. Det er bare jeg som ser. Hmm. Herre Jesus, vi takker deg for att du er håpets Gud. At du er levende, at du er nærværende, at du er oppstandende. Og vi takker deg for hver og én, som har valgt å legge frem for deg nå, Jesus. Områder som har vært forbundet med missmot eller manglende håp. Helligånd, vil du komme med din salvalje. Vil du smøre lege og røre ved de områder i livet som er stivnet til, fullt av mørke, fullt av sår. Ta det her, Jesus. Ta det her, Jesus. Mm. Takk for legedom til sår og til smertes og skuffelsen av Jesus i ditt navn. Og så ber jeg god helgen om, vil du komme som et vårein og la det bare rysle over livet vår inn i hver og en av våre hjerter inn i våre tanker, in i vårt sin. ditt håp, Herre Jesus på de områdene din sannhet om oss og om det, eller de områdene vi har lagt foran dig. vi tror på dig Jesus vi stoler på dig Herre og det du taler er sannhet og din sannhet få gjennombrød og genomslag. i vårt liv. Og vi takker deg, Herre Jesus, för att du har sagt ditt ord. At du är den som virker i oss både å ville og gjøre etter din vilje. Så hva enn du får løs i den enkeltes hjerte nå, Jesus, så ber jeg deg. Hmm. Se det igjennom. Skap en vilje og en evne til å gjøre i tråd med det håp og den sannhet som du legger i en enkeltes hjerte. Mm. Tack for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Søk oss på vår nettside tønsbergfrikirke.no Du er også velkommen til kirke på Brygga i Tønsberg.